0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Madri e hoje, dia 3, Nixon, do calendário Decatrian e dia 6 de dezembro, no calendário Gregoriano, falaremos de astrobiologia e sci-fi com muita, muita ciência. Astrobiologia. A verdade está lá fora? Pode até estar, mas enquanto eu puder reproduzir no lab, tamo junto. Speed Experimentos de fontes hidrotermais aproximam Enceladus, essa lua faceira de Saturno, da nossa Terra. Antes de mais nada, ouvintões, aqui vai uma breve definição desta área. Pode se dizer desta área da astronomia também, a astrobiologia, que é basicamente o estudo da origem, evolução, distribuição e o futuro da vida no universo, ou seja, esse estudo origens, evolução, distribuição em um contexto e o futuro da própria vida em um contexto cósmico. Um, e diretamente da revista Astrobiology e do Programa de Astrobiologia da NASA, um, experiências de laboratório na Terra agora podem simular as condições em que a vida poderia surgir em Enceladus, uma das luas de Saturno, bem como em outros mundos alienígenas gelados, de acordo com uma nova pesquisa publicada na edição de setembro de 2017 da revista Astrobiology. Uma vez que há vida praticamente onde quer que haja água na Terra, os pesquisadores procuram vida alienígena. Geralmente, esses se concentram em planetas nas zonas habitáveis das estrelas, que são as regiões ao redor das estrelas, onde é quente o suficiente para que os mundos possuam água nas suas superfícies, em especial a questão da água em estado líquido. No entanto... Nas últimas décadas, os cientistas têm encontrado cada vez mais evidências em relação a oceanos e potencialmente formas de vida escondidas sob as crostas geladas de lugares como as luas de Júpiter, Europa, Ganimedes e Calixto e as luas de Saturno, (Encélado e Titã. Na Terra, muitas vezes, pensa-se que a vida se originou perto das aberturas hidrotermais, uh, que incluem fontes termais, bem como fissuras próximas a vulcões submarinos... Muitas pesquisas sugeriram que as luas geladas também podem hospedar aberturas hidrotermais ativas em seus pisos oceânicos. Enceladus é de particular interesse porque os dados uh, fornecidos pela nossa amada Cassini Forever in Our Hearts... I'll remember you. da NASA, sugerem que há atividade em seu oceano envolvendo temperaturas superiores a 90 graus Celsius, o que, por sua vez, sugere aquecimento geotérmico por aberturas hidrotermais. Atualmente, muitos grupos de cientistas simulam experimentalmente a química probiótica, as reações químicas que podem levar à vida em todos os tipos de ambientes potenciais, incluindo aberturas hidrotermais encontradas na Terra primitiva e em outros mundos, como Enceladus. O início da Terra, quando a vida começou, era um planeta tão diferente do que conhecemos hoje e as amostras de rocha da época são escassas ou inexistentes. Uh, diz o autor principal do estudo, uh, deste estudo aqui, Laurie Barge, um astrobiologista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia. Nós podemos aprender muito sobre o último ancestral comum da vida ao estudar a vida moderna, mas para entender como o caminho da geoquímica para a bioquímica originalmente funcionou, não temos escolha se não simular o início da Terra no laboratório. Dado que os pesquisadores estão simulando experimentalmente a química prebiótica da Terra, por que não Enceladus ou os outros mundos oceânicos, diz Barge? É ótimo que no laboratório possamos realizar experimentos que sejam pequenos microambientes de lugares que seriam extremamente difíceis, se não impossíveis, de visitar ou provar, como o oceano da Terra adiantado 4 bilhões de anos atrás, ou uh, minerais que possam estar se formando hoje no fundo do mar de Enceladus. Uh, quanto às reações químicas, em um de seus experimentos, Laurie Borge criou uma chaminé hidrotérmica de sulfeto de ferro uh, que precipitou em simulação de laboratório de um tipo de um respirador, uma fonte hidrotérmica em um mundo oceânico, como em uh, Uma imagem do experimento estará disponível na postagem deste spin. Muito interessante. Um conjunto de atividades que podem ter lugar nos sistemas de ventilação hidrotermal dos mundos gelados, alguns dos quais cientistas estão simulando, são reações entre água e rocha. Por exemplo, uh, no processo de serpentinização, a água hidrotermal reage com a olivina mineral na crosta oceânica. A serpentinização introduz substâncias químicas na água, que quando reagem com a água do mar, podem formar estruturas de chaminé que na terra poderiam ter concentrado materiais orgânicos juntos para que a vida pudesse se desenvolver. Gente, não é para que a vida pudesse surgir, tá? As coisas simplesmente não surgem, tá? A vida pudesse se desenvolver, esse processo... Para simular as reações químicas que podem ocorrer entre água e rocha em mundos como Europa e Encélados, diferentes grupos de pesquisadores utilizam os chamados reatores hidrotermais. Estes envolvem dois tanques pressurizados, um conteúdo fluido hidrotérmico simulado, o outro simulando água oceânica. Nessas experiências, os líquidos fluem para além de um leito, uma camada contendo uma variedade de minerais, como a rocha vulcânica sintética. Os cientistas podem, então, analisar os produtos químicos nestes fluidos para procurar sinais de reações bem específicas para sintetizar os tipos de estruturas de chaminé encontradas em muitas aberturas hidrotermais, as equipes de pesquisa injetaram lentamente soluções carregadas de minerais em frascos de vidro, preenchidos com uma água de mar, imitando certos fluidos. Dependendo das concentrações dos diferentes produtos químicos utilizados para cultivar essas estruturas, as chaminés podem ser montadas com centros vazios únicos ou tipos de jardins químicos, com múltiplos tubos vazios. Segundo Bard e seus colegas Uh, experiências anteriores descobriram que os minerais dessas estruturas poderiam ajudar a formar pequenos compostos orgânicos a partir de blocos de edificação inorgânicos as pressões temperaturas e composições dos fluidos e rochas em todas essas experiências podem ser facilmente adaptadas para combinar os tipos de condições encontradas no fundo do oceano de encélados e é aí que a gente finalmente entende essa aproximação entre as condições da Terra primitiva e as condições uh, de que se tem dados uh, eviden evidenciais, enfim, dessa lua de Saturno em células. Ainda há muita incerteza sobre as especificidades do ambiente em que a vida começou, diz Barge. Então, nós pensamos que a melhor estratégia para prosseguir com essas questões em forma de experimentos no laboratório seria projetar experimentos que sejam modulares, o que significa que você pode substituir diferentes ingredientes e peças, partes, para testar os efeitos das coisas individualmente. Em suma, os pesquisadores podem usar essas experiências para explorar diferentes ideias sobre como a química em oceanos alienígenas, oceanos em outros mundos, pode funcionar. É emocionante que tantos grupos diferentes estejam trabalhando em pedaços desse problema. E, segundo Bard, ele espera muito que eventualmente possamos simular com precisão quais reações probióticas podem ter ocorrido no início da Terra ou em outros mundos oceânicos. Bard e sua colega Lauren White foram apoiadas pela NASA Astrobiology Institute NAI do NASA Astrobiology Program Precisamos falar de Sci-Fi sempre Notícia 2 Momento Recomendação Literária Para quem curte Sci-Fi ou Ficção Científica e ainda por cima curte quando relacionada com astrobiologia, é, eu recomendo, queridos ouvintes, as obras de Arthur C. Clarke, um visionário astrobiologista. Esse escritor maravilhoso de ficção científica britânico, que a maioria das pessoas conhece por 2001, Odisseia no Espaço. Ele publicou muitas outras obras. Aliás, existem, existe mais de uma é, obra em relação aí ao Space Odyssey. E temos aí mais umas duas, pelo menos, se não me falha a memória. Temos até as sequências, temos a sequência a segunda sequência, 2061, a Odisseia 3, Arthur C. Clarke, o um escritor britânico de ficção científica maravilhoso, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, só para começar, tá? mas além desse livro, outros também tocam nesse tema da astrobiologia, Uh, como, por exemplo, o livro Interplanetary Flight, ou, imagina em português, o Voo Interplanetário, né? entre outros livros, assim, muito interessante a obra desse autor, se não me engano também ele mesmo era cientista, busquem aí conhecimento em Arthur C. Clarke. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão na postagem desse episódio e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, é, mas, né, sem, sem hate, no hate. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço... E até amanhã. Beijos.